0: 那从两千年开始 呢， 华为的奖金包机 制， 它是大致经历了四个阶段。第一个阶段 呢， 叫兼顾短期跟长 远， 就将外部市场的压力无依赖的传递到每位员工。所采取的方法 呢， 就叫做虚拟利润法。那华为的虚拟利润 呢， 它是不像某些公司推行的实际的 EVA， 它是由三个部分组成。它的虚拟利润 呢， 等于实发工奖总 额， 再加上增值的一个投资性费用。啊，再乘以一个一减所得税率，再加上一个经济增加值，啊，在虚拟利润确定的基础上呢，它再进一步再计算工奖总包，呃，就虚拟利润再乘以一个一个一个百分比，啊，这个百分比就是公司内部的一个统计经验值，每年呢都可以根据情况进行调整。它的一个虚拟利润法一个核心思想呢，就是无论是净利润还是经济的增加值。它都不能反映公司的管理层跟员工当年创造的全部的可分配价值，啊，以及它是如何在劳动和资本之间分配的。跟净利润或者经济增加值挂钩的只是奖金，虽然奖金可以浮动，但工资呢仍然是刚性的，市场压力呢还是没有传递下去。在经济增加值的基础上加入工奖总额，构成虚拟利润，可以反映公司的管理层跟员工当年创造的全部可分配价值。那在这个基础上呢，建立劳动跟资本之间合理分配的一个长期契约，来保证双方的一个利益，就充分体现风险跟收益对等这么一个原则啊。目的呢，也是实现激励作用的一个最大化。嗯、啊、嗯，那为什么要将它增值的投资性费用折算成净利润呢？其实从财务角度看呢，投资性费用支出的增加会减少当期的一个净利润，这样呢也能减少当期的一个虚拟利润跟劳动所得。啊，于是呢，可能发生管理层和员工因为减少投资性费用支出的方式啊，去虚增净利润，就会有这种短期行为，或者是担心增加投资性支出会减少净利润，啊，所以呢，他们就会有这个风险。但是呢，加大市场的一个战略性投入跟 IT 的投入，它是增强公司核心竞争力的一个长期战略。啊，所以呢，把超过或者低于规定提取比例的投资性费用折算成净利润，这样就造成一种机制。就加大潜力投入，而不减少呢虚拟利润；减少潜力投入呢，也不会增加虚拟利润。也就是鼓励长期投入。我们知道，华为在研发上投入的资金是非常非常高的，啊，之前各种新闻都有报道。总而言之呢，这个虚拟利润法的核心机制就是将外部市场的压力无依赖的来传递到每位员工，就建立一种压力传导机制，根据虚拟利润呢确定劳动所得。那、啊、就是要提高员工人均数，唯一的途径呢，就是提高人均效益，就改变了过去那种劳动所得是刚性的，风险呢完全由资本承担的那么一种机制。那第二个阶段呢是市场体系，啊，这个阶段的导向呢非常明确了，就是要实现快速的规模增长，去覆盖市场，去打破市场格局。也是在这一时期，华为呢是逐渐进入到了海外市场，啊，国际化发展的路线呢也是越来越明朗。啊，也是为了实现规模的快速增长，华为的奖金机制呢，也是慢慢的做了一些调整。就到了零六年以后，他开始推行薪酬改革，就根据岗位责任跟贡献产出来决定每个岗位的薪酬级别。啊，员工的薪酬跟岗位跟贡献挂钩。啊，员工的岗位呢，如果被调整了，那薪酬待遇呢，也会跟着跟着做调整。啊，就华为希望通过这次薪酬变革呢。鼓励员工在未来的一个国际化拓展当中呢，持续的去努力，去问，奋斗，啊，去鼓励那些有奋斗精神的，啊，勇于承担责任的，啊，能够愿意冲锋在前的这些员工，啊，让他们呢也能够有更高的收入。那另一方面呢，也来调整那些像工作懈怠的，啊，一些不思进取的，一些小富即安的，一些老员工呢，你可以就慢慢的这个退出你的岗位了。啊，其实我们今天再回过头去看一下当年他调整的这个体系，啊，虽然是他帮助华为实现了一个规模的快速增长，但是呢，它本质是还是没有解决奖金跟一个人头数去如何挂钩的一个问题，啊，所以呢，他这个人效的地雷呢还是存在的，啊，其实到后来我们意识到这个错误了，意识到这个问题之后呢，也是做了一些调整，啊，怎么调整呢？我们接着接着再来看。到第三个阶段呢，就是从规模增长啊向有效增长再进行一个转变，他做了一个有效的高技巧导向的一个牵引，那怎么牵引的呢？